0: de las más grandes dificultades que nuestra sociedad enfrenta es un mal silencioso, un tipo de bacteria de la cual nadie quiere hablar pero que todos sabemos que existe, una enfermedad altamente contagiosa y peligrosamente mortal y que estoy seguro que muchos de nosotros podríamos contar historias de cómo hemos visto a pacientes con esta terrible enfermedad, ¿a qué me refiero?, ¿cuál enfermedad me refiero?, a, a todos los problemas que muchas veces causa la entrega de una herencia, ¿no es cierto?, no es fuera de lo común escuchar a familias enteras que terminan peleadas por la distribución de los bienes de una persona fallecida. Algunos están molestos por la manera en que el testamento quedó escrito, otros creen que es injusto que alguien reciba más que otra persona y cuando no hay testamento, pues peor todavía, ¿no es cierto? Los hermanos, hijos de un mismo padre o hijos de una misma madre terminan enemigos sin hablarse, peleados, molestos. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera es una gran cantidad Puede que sea un bien inmueble o una fortuna significativa, pero una vez que se reparte entre tres o cuatro hermanos más, el dinero ni siquiera es tanto, como parecía. Pero el problema nunca es la cantidad de dinero, ¿no es cierto? Ciertamente el problema nunca ha sido la búsqueda de paridad entre todos los hermanos, entre todos los herederos. El, 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 el problema siempre reside en el corazón humano que quiere todo para sí. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, de administrar los bienes tiene que imponerse sobre los demás o bien el amor que tenemos por lo material despierta deseos que terminan por destruir relaciones sociales con los seres humanos más cercanos a nosotros. Mi punto es este amigos, para muchas familias por la razón que sea la herencia es un tema delicado, polémico y peligroso. Pero a diferencia del problema de la herencia que hay en el mundo y que se debe a corazones duros y rebeldes y muertos, el texto que vamos a estudiar hoy nos habla de otra clase de herencia, una herencia que no se puede ganar con peleas, con golpes o con avaricia. La clase de herencia que vamos a estudiar hoy no se obtiene en los juzgados, no se gana con alianza entre hermanos ni con abogados astutos y la mayor diferencia de todas la clase de herencia en nuestro texto no distribuye los sobrantes materiales de una persona porque eso es una herencia no es verdad lo que le sobró a alguien. Lo que no pudo gastarse, lo que ahorró durante sus 30, 40, 50 años de vida laboral, pero la herencia es efímera y más cuando se divide entre varios miembros de la familia. Sin embargo, la herencia de la que nuestro texto habla no se trata de cosas pasajeras o perecederas, se trata de nada más y nada menos la obtención de toda la tierra. Señores y señoras, prepárense para encontrarse con uno de los textos más monumentales que podemos estudiar en las Escrituras. Es un versículo pequeño, solamente ocho palabras, pero te voy a demostrar que estas ocho palabras resumen toda la Biblia. En estas palabras vamos a ver la bondad de Dios en ofrecernos total felicidad, vamos a ver el rescate de Dios en hacernos hijos y en hacernos herederos y vamos a ver la generosidad del Rey en darnos toda la tierra. Ese es un punto principal, Dios quiere que veamos que toda la tierra como expresión del reino será herencia para los humildes. No voy A ver si ahorita aparece en las pantallas, ¿se va a poder chicos o no? ¿No? ¿No quiere? Pero hay que moverle eso porque si no vamos a estar viendo ahí los cortos y ni siquiera estamos este con la... y estar mojando ahí la cabeza, mira. Entonces, tal vez apagarlas por completo ya, para no estar peleándonos con las pantallas. Y hoy vamos directos y ya sin pantallas. No, por favor. El punto principal entonces Dios quiere que veamos que toda la tierra como expresión de reino será herencia para los humildes ¿Qué quiere decir el texto que nos va a dar la tierra ¿Qué quiere decir que vamos a ser humildes es lo que vamos a estar estudiando hoy recuerden que estamos estudiando las bienaventuranzas que se encuentran dentro del sermón del monte el rey ha llegado a la tierra lo recibieron los sabios del oriente los cielos se abrieron para anunciar que Jesús era el hijo de Dios y vimos que Jesús mismo entonces predicaba el reino de los cielos se ha acercado arrepiéntanse crean en el evangelio, entonces si el reino se ha acercado es lógico que ahora se nos dé la constitución del reino de Dios y les mencioné que esta constitución no abre con nueve mandamientos sino abre con nueve bendiciones que los ciudadanos del reino reciben las bienaventuranzas son las bendiciones que recibe el ciudadano de Dios gracias a las características que el ciudadano ha obtenido de Dios, o sea eh, eh, sin Cristo no somos pobres en espíritu, sin Cristo no lloramos por nuestro pecado pero ahora en Cristo Él nos ha un corazón de carne que puede ser pobre en espíritu que puede llorar por su pecado y es una transformación gracias a la obra de nuestro rey y entonces estamos estudiando que estas nuevas características se hacen presentes en nuestras vidas recibimos una doble clase de felicidad una suprema alegría un infinito gozo amigos quiero que vean que lo que el rey nos está prometiendo no es algo nuevo la idea de una tierra prometida no es algo que tenga que ver solamente con Mateo o con el Sermón del Monte. La idea de una tierra prometida se remonta hasta el Jardín del Edén y atraviesa cada página del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y vamos a desdoblar este versículo palabra por palabra para que veamos la belleza de la gloria del Evangelio. Vamos a ver tres puntos. Número uno, la bendición de la herencia. Número dos, los herederos bendecidos. Y finalmente veremos la herencia del rey. Número uno, la bendición de la herencia. Número dos, los herederos bendecidos y finalmente la herencia del rey. Así que comencemos con, número uno, la bendición de la herencia. Lean conmigo, por favor, la primera palabra del versículo 5, que es lo que dice. La tercera bienaventuranza, tercera bienaventuranza que estamos estudiando, comienza, como ya es costumbre, la bendición de Dios está al alcance de sus ciudadanos. Es un privilegio. Es un beneficio que el rey da a sus hijos. Amigos, por favor pongan esto en sus notas, las bienaventuranzas no están al alcance de cualquier persona, solo están al alcance de los hijos del rey. No están al alcance de cualquier persona, solo para los hijos del rey, o sea lo que está diciendo literalmente las bienaventuranzas es que no todos pueden ser plenamente felices no cualquiera puede alcanzar estas bienaventuranzas o bendiciones pero aquí hay un error de interpretación que es común entre las personas y es mi labor clarificarlo cuando digo que solamente los hijos del rey pueden recibir estas bendiciones no estoy sugiriendo que los hijos del rey sean más especiales que otros, no quiere decir que los hijos del rey se tienen que esforzar en ser pobres en espíritu o que los hijos del rey tienen que yo orar por su pecado o que tienen que ser humildes para que alcancen estas bendiciones, eso se llamaría una salvación por obras, no es cierto, el que le eche muchas ganas en ser pobre en espíritu obtendrá el reino de Dios, que es literal, literalmente lo opuesto a lo que el Señor Jesucristo está enseñando. ¿Cómo es que alguien que es pobre en espíritu, limosnero espiritual, puede esforzarse a ese grado si se supone que con la primera bienaventuranza nos deja claro que no tenemos nada en nosotros mismos? No. ¿Qué está diciendo Jesús entonces? ¿Quiénes pueden ser verdaderamente felices? Hace, sem hace unas semanas ya les había mostrado un cuadro donde vemos la secuencia del concepto de las bienaventuranzas, pero nosotros podemos ver que el versículo que está Estamos estudiando el versículo 5, eh, quiero que vean cómo se conecta con lo demás Nosotros podemos ver que Jesús está explicando en la primera bienaventuranza que vemos a los ciudadanos a ti y a mí. No hacemos nada para ganar esta bendición. Dios nos la da inmerecidamente y nos dice, versículo 5, nos llama bienaventurados, nos llama bendecidos. Esa es ahora nuestra nueva identidad. Estamos en Cristo y nos ha hecho parte de su reino. Somos propiedad del Rey de Reyes. En la segunda parte del versículo vemos lo que el Rey hace en nuestros corazones. Lo pueden ver en sus Biblias, el versículo 5, ¿no es cierto? Antes teníamos corazones de carne, pero ahora nos ha transformado a tener corazones humildes. Antes éramos enemigos de Dios, antes estábamos lejos de su reino e íbamos contrario a la dirección del rey, pero ahora, según el versículo 5... El rey nos ha transformado para que podamos ser humildes No en la manera, eh, como no era la manera en la que antes nos describían Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados No podíamos hacer el bien, el bien aunque lo intentáramos Pero esa es la transformación del rey Eso es lo que Pablo llama una nueva criatura Con un nuevo ADN, con nuevas características Nuevos deseos, nuevos apetitos Y en el caso de Mateo 5.5 este nuevo ADN Es un ADN de humildad Somos humildes, grandes. Gracias a la transformación del Rey Ahora esto quiere decir que siempre actuamos bajo este paradigma No ¿Qué nos dice Proverbios 24, 16? No tienen que ir, lo pueden ustedes apuntar nada más y checarlo después Proverbios 24, 16 dice El justo cae siete veces Y vuelve a levantarse Ese concepto no es algo que entendamos muchas veces ¿verdad? Que somos justos que somos santos, que somos bienaventurados pero que seguimos cayendo, no siempre actuamos con este nuevo ADN sino que a veces retrocedemos a nuestro antiguo yo. Pero de eso se trata las bienaventuranzas, que cuando te das cuenta de tu caída te levantas, cuando te das cuenta que estás apartándote de tu nuevo diseño que Dios ya te ha Dibujado entonces te arrepientes Haces todo lo posible para no caer por tu, eh, Otra vez en el mismo pecado Y lloras y te lamentas y regresas al camino del Señor Y eso te hace sumamente feliz Entonces quiero que vean que cuando digo Que solo los hijos del Rey Pueden recibir estas bienaventuranzas No estoy diciendo Que las puedan recibir porque ya Aprendieron el secreto De ser humildes y que por eso son súper felices No, Sino que cuando digo que solo los hijos del Rey pueden recibir estas bienaventuranzas, es gracias a la misericordia y poder de Dios. Que va transformando y suavizando y detallando y reformando y limpiando nuestro corazón para que sea un corazón humilde. Entonces, quiero que vean cómo el Rey nos transforma. Jesús se identifica en el versículo 5, Jesús identifica a sus hijos que son los receptores de sus promesas. Por eso vemos que la promesa en este caso dice que nos da una herencia, van a heredar algo, es un legado, es una posesión y en un minuto voy a explicar de qué se trata esa promesa. Pero amigos quiero que entiendan que tú no te haces humilde, humilde a ti mismo, Dios lo hace en ti, Él pone la disposición en tu corazón para buscar humildad, Él pone en el corazón tuyo el deseo de ser humilde. Pablo lo dice así en Filipenses 2.13 porque es Dios quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención, entonces vemos esta realidad en las bienaventuranzas, es gracias a Dios que puedo ser feliz otra vez, es gracias a su obra en mí y lo único que tengo que hacer por el resto de mi vida es dejar de estorbar el trabajo del Espíritu Santo en mí, esa es mi labor. Pero amigos debo tomar unos segundos para advertirte otra vez del grandísimo peligro que corres si es que tú no encuentras estas características en tu vida y aún así te dices ser hijo de Dios si no hay pobreza de espíritu si no hay un profundo lamento por tu pecado si no hay una humildad en tu corazón como lo vamos a estudiar hoy pero aún así te dices ser hijo de Dios ten mucho cuidado. Porque en esencia estás diciendo hey yo soy hijo del rey pero por alguna razón desconocida Dios no ha impreso en mí ninguna de estas características de Mateo 5 Quién sabe por qué y quiero que entiendan que eso no puede ser así Los hijos del rey son transformados, son renovados, son recreados y no hay deficiencia alguna a Dios no se le pasa transformar a sus hijos si no tienes estas características en tu vida, no es porque a Dios se le olvidó ponértelas, es que no eres un hijo del Rey. Y otra vez, no nos vamos a poner a jugar el jueguito de, a ver entonces si no lloro por mi pecado diariamente, ¿quiere decir que no soy salvo? ¿Es lo que estás diciendo Josué? No, todos caemos, todos fallamos, todos tenemos días en los que y semanas en los que no lloramos por nuestro pecado, no nos lamentamos por lo que hacemos. Es algo natural de ser humano, un día yo me di cuenta que yo no tenía esas características en mi vida, me di cuenta que en mi vida no tenía fruto alguno, pero en lugar de ponerme a instigarme a mí mismo de si soy salvo o no soy salvo, mejor me puse de rodillas y le dije a Dios, Dios no tengo frutos en mi vida, no sé si fui salvo a los 12, no sé si fui salvo a los 18, pero lo que sí sé es que hoy no tengo frutos, perdóname, límpiame y hazme una nueva criatura. Así que amigos, si hay alguien así hoy, no dejes pasar el día, no te comiences a sugestionar y permitir que el enemigo te tiente con pensar que todo esto es muy confuso, muy difícil. Entonces ya no sé si soy salvo o no soy salvo, entonces no sé si soy hijo del rey o no. No, 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 de hecho es muy simple, la orden es, el ciudadano del reino tiene fruto espiritual en su vida, el ciudadano es humilde, no te caracteriza la humildad en tu vida, entonces reconoce a Dios tu pobreza espiritual, confiesa tu pecado y se acabó. Crece, crece, crece en tu vida espiritual. Amigos, no dejen pasar este momento, porque te puedo asegurar que si hay alguien aquí pensando en todo esto y te estás dando cuenta, yo no tengo fruto, o llevo mucho tiempo sin fruto. No es Satanás quien te está haciendo pensar en eso, es Dios. Así que hazle caso a Dios y ponte a cuentas con Él. Bien, entonces Mateo 5.5 5 inicia como las dos bienaventuranzas anteriores, pero quiero que notes algo más en esta palabra bienaventurado. Ya les dije que quiere decir doblemente feliz, inmensamente afortunado. Pero quiero que veas algo más. Cuando Jesús anuncia que sus hijos son bendecidos de esta manera, no lo está diciendo solo porque se le haya ocurrido así. O sea, porque la pregunta que te debería hacer es, bueno, ¿y por qué Dios quiere que yo sea doblemente feliz? ¿De qué se trata este plan de Dios en hacernos así de inmensamente afortunados? Muy simple, la respuesta es Génesis, mucha atención aquí, vayan por favor a Génesis capítulo 1, dejen sus notas en Mateo 1 por unos cuantos segundos Pero vayan a Génesis capítulo 1, vamos a leer una buena sección, pero cuando hablamos de bienaventuranza hablamos de regresar a nuestro diseño original No nada más es un capricho de Dios y que hay la historia muy bonita que Dios quiere que seamos doblemente felices, no no nada más se trata de la bondad de Dios en querer que seamos felices, lo cual ya de por sí solo pues sería una gran bendición. Pues Dios quiere que seamos felices, dice. La razón por la que Dios quiere que seamos doblemente felices es que así era el inicio de la creación Vean ustedes mismos en Génesis capítulo 1 yo voy a leer un versículo ustedes den el otro y así sucesivamente por favor Versículo 26 yo empiezo dice 1.26 y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra Y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra, ustedes lean el versículo 17 que dice Gracias, versículo 28 Dios los bendijo y les dijo sean fecundos Multiplíquense, llenen la tierra Sométenla, ejerzan dominio Sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo Y sobre todo ser viviente que se mueve en la tierra Ustedes tienen el 29 por favor, todos asuntos que dice Bueno, ahí es lo que dice la las Américas y la Reina Valera al mismo tiempo. ¿eh? Versículo 30. Y todo animal de la tierra, toda ave de los cielos y todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado planta verde para alimento y así fue. Esa es la creación de todo el inicio de todo. Y todos entonces leemos el versículo 31 ahora sí. Eh, ya estaba en la pantalla. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la fue la mañana, que El sexto día. Amigos, quiero que vean que al inicio de los tiempos todo era bueno en gran manera. Que es otra forma de decir que el hombre era bienaventurado, el hombre y la mujer eran doblemente felices, lo tenían todo, paz, tranquilidad, prosperidad, comunión con Dios, inocencia Y sin embargo lo perdieron todo porque quisieron sus propios caminos y entonces comen el fruto prohibido y en el momento que lo comen algo increíble sucedió Ya no todo fue bueno en gran manera, ya no todo fue paz y comunión con Dios sino que en Génesis 3 vemos la primera vez en que las escrituras nos hablan de un ataque de miedo, de ansiedad y de pánico. ¿Crees que los ataques de, de pánico y de ansiedad son nuevos? No lo es. Vayan a Génesis capítulo 3, ya están cerquita de allí. En Génesis 3 ya no suena como que todo está bien, ya no hay alegría o tranquilidad, sino que por primera vez vemos emociones humanas que hasta hoy seguimos experimentando. El hombre y la mujer comen del fruto prohibido. Y entonces algo extraordinario sucede eh, Lean conmigo por favor Particularmente los, eh, si tienes la, la Biblia de las Américas La Nueva Biblia de las Américas La Reina Valera es muy similar Pero para que haya unísono Vean por favor Génesis 3, 8 y 9 y 10 Todos juntos lean junto conmigo en sus Biblias Dice y oyeron al Señor Dios Que se paseaba en el huerto al fresco del día Entonces el hombre y su mujer que se escondieron Wow eso es interesante Eso se llama un ataque pánico de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto, seguimos leyendo versículo 9 que dice pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás? y él respondió te oí en el huerto que dice sí. tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí Amigos a partir de ese día Las cosas no han sido igual Tenemos miedo ahora de la muerte, de la enfermedad De lo que nos pueda pasar, tenemos miedo de Dios Tenemos miedo de no saber, tenemos miedo De no ser felices, tenemos miedo de no poder Restaurar nuestra relación matrimonial De no ser buenos padres o de no ser buenos eh, eh, Hijos o de no encontrar Una pareja correcta, tenemos miedo Todo el tiempo y lo tapamos con Actividades que nos distraigan Pero el miedo persiste allí La incertidumbre nos molesta, nos incomoda Por eso es tan magnífico que Mateo 5.5 5 nos diga bienaventurados otra vez Porque de nuevo entonces podemos ser plenamente felices Como en el inicio De nuevo todo puede ser bueno en gran manera Y esto es causa de gran alegría y emoción Gracias a Dios por su inmensa misericordia Bien, hay algo más que les quiero mostrar de la palabra bienaventurado Cuando hablamos que de la palabra bienaventurado Y que dice doblemente feliz Quiero que piensen en las implicaciones reales De esta clase de felicidad Ven el versículo 5 otra vez Bienaventurados los que dice el versículo 5 en sus Biblias, los humildes Cuando Jesús nos dice que los humildes pueden ser doblemente felices Está hablando de una felicidad integral, total, completa que toca cada esfera del ser humano Muchísima atención con esto amigos, la doble, completa, total felicidad que Dios da a sus ciudadanos Los hace vivir una vida feliz en el ámbito espiritual pero también en el ámbito físico, las bendiciones de Dios te van a ayudar a vivir espiritual y físicamente bien Puedes enfrentar los problemas de la vida, enfermedades, dificultades, situaciones, problemas, pruebas Pueden ser encontrados con la bendición que Dios nos da De modo que alguien puede estar en medio de una gran tormenta y aún así tener la bienaventuranza o la bendición del versículo 5 y esa es la mejor manera de vivir, porque tú puedes pensar, para ser felices, todo tiene que estar bien en nuestras vidas. A veces te preguntan, ¿cómo estás? ¿Y qué contestas? Pues hoy bien, mañana veremos. ¿Y qué estamos diciendo con esa clase de respuesta? Que nuestra felicidad depende de cómo estén las cosas a mi alrededor. Si mi familia está bien, si los hijos están bien, si no reprobé el examen. Pero cuando Dios nos promete la clase de felicidad El versículo 5 es una clase de, de felicidad Que funciona como un ancla Que no importa la clase de tormentas afuera Tú estarás bien ¿Podemos atravesar enfermedades sin tener que pasar por depresión? Sí ¿Podemos estar sin encontrar trabajo Y no tener que pasar por ataques de angustia? Sí ¿Podemos estar en una ciudad insegura Sin tener que experimentar ataques de ansiedad o pánico? Sí lo que Juan dice en 1 Juan 4, 17: En el amor no hay ¿Alguien se acuerda? Temor Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, esa es la clase de bendición que Dios nos da, una vida con felicidad espiritual pero que se derrama también en una vida espiritual y físicamente bendecida, Pablo pasó por grandes pruebas que él llama el aguijón de la carne Llegó un momento en que pensó que no podía más Pablo y le pedía a Dios quítame esta prueba, quítame esta dificultad Y la manera en la que Pablo relata ese evento en 2 Corintios 12 es increíble, se los leo rápidamente 2 Corintios 12 9 Él me ha dicho te basta mi gracia y nos saltamos al versículo 10 porque cuando soy débil dice Pablo entonces soy fuerte es la clase de paradoja que encontramos aquí en mateo capítulo 5 esa es la vida bienaventurada una vida feliz que no es feliz porque tiene todo lo que quiere sino porque tiene la bendición de dios en su vida ahí tenemos entonces la bendición de la herencia en segundo lugar vean conmigo los herederos bendecidos los herederos bendecidos vean conmigo la segunda parte del versículo 5 todos juntos leemos las primeras tres palabras del versículo 5 que dice en pues voz alta dice bienaventurados los humildes según este texto solo los humildes pueden obtener plena felicidad y otra vez Jesús no está vendiendo un tiempo compartido del reino de Dios no sé si te han dado presentaciones de tiempos compartidos a alguien que está aquí esta mañana todo siempre empieza muy bien muy amables accesibles al inicio todo es simple casi casi hasta te van a pagar para que te lleves el tiempo compartido pero nunca te, te mencionan el costo hasta el final, ¿no es cierto? Y ya que te engancharon, ahora sí te dan los detalles y a partir de allí se vuelve todo más complicado. Te dan una larga lista de costos, reglas, los números de semanas que te van a dar, semanas que no puedes ocupar tu tiempo compartido y si quieres la habitación que te mostraron con la que te engancharon, entonces cuesta tres veces más de lo que te van a cobrar. Entonces, no es lo que tenemos aquí. No me voy a cansar de decirlo cuando Jesús afirma que solo los pobres en espíritu, los que lloran o los que son humildes pueden ser plenamente felices, no está diciendo échenle ganas. Porque ¿quién puede ser todas esas cosas todo el tiempo? Yo no es el punto de las bienaventuranzas, ustedes no pueden lograr esas características por sí solos, por lo tanto es Dios obrando en sus corazones para transformarlos en algo que tan evidentemente no son. El sermón del monte son las características que el ciudadano posee, por eso si no tienes estas características ten mucho cuidado en llamarte hijo de Dios. Porque cuando Dios salva a uno de sus hijos o hijas, Él pone el corazón que posee las cualidades que estamos estudiando. Y otra vez, no es que siempre las mostremos, porque nuestra carne aún pelea por cumplir sus deseos pecaminosos. Pero si vemos un corazón suave, si vemos un corazón receptivo, espiritual, nuevo. Y podrías preguntarte entonces, ¿qué hago si no veo ninguna de estas características en mi vida? ¿Y cuál es la respuesta? Haz lo que el Señor Jesucristo dijo antes de predicar este sermón. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Crean en el Evangelio. Se salvo hoy, experimenta el cambio transformativo que Dios hace en ti. ¿Qué tan diferente a lo que el mundo nos dice, no es cierto? En el mundo nos dicen, los fuertes vencen, los que no se dejan. Las escuelas tienen su eterno eslogan de preparando líderes. La, la filosofía mexicana, el que no tranza, no avanza ¿no? Son los fuertes, son los mejores, son los que estén mejor preparados Los más abusados, los más perspicaces Pero los ingredientes que Dios nos está dando en Mateo 5 Para recibir una vida plena, no tienen nada que ver con lo que el mundo ofrece nos, Dios nos dice, quiere ser plenamente feliz, entonces sé humilde ¿Qué es la humildad? Bueno, sabemos que Dios bendice la humildad y la premia con su bendición, por eso Pedro escribe en Primera de Pedro 1 Pedro 1.5, revístanse de humildad en su trato mutuo porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a quienes, a los humildes. La palabra humildad habla de sumisión, gentileza, suavidad, afabilidad, calma, renuncia a sí mismo, es lo que habla la palabra humildad, sumisión, gentileza, suavidad, afabilidad, calma. Renunciar a ti mismo Podría pasar horas hablando de la humildad como un valor cristiano Pero no nada más es un valor, no es una cualidad cívica Amigos la humildad es la característica con la que Dios nos creó Pero hemos perdido esa cualidad por nuestra caída en el pecado Y cuando Dios dice que sus ciudadanos se caracterizan por ser humildes Está regresándonos a ese diseño original Nos está transformando a ser seres humanos otra vez eso se tratan las bienaventuranzas, de que veamos el progreso de cada bienaventuranza. Que trae a nuestras vidas, entonces Cristo afirma solamente los humildes pueden ser felices y, y quiero que vean la progresión con la que Jesús nos está enseñando, vean por favor si hay una secuencia en las bienaventuranzas, las bienaventuranzas son causales, provocan una reacción en cadena, van de la mano, van juntas simultáneamente provocando cambios, todo va conectado, secuenciado, progresando hacia una vida bendiza, bendecida, eh, se los puedo mostrar así, eh, si ustedes ven en sus Biblias es el versículo 3 Pobreza en espíritu Ahí empieza todo No es cierto No podemos hablar De ser ciudadanos del reino Sin antes entender Cómo es ser parte del reino Y ya estudiamos Hace unas semanas Que la pobreza espiritual Es reconocer Tu absoluta Bancarrota espiritual Y clamar Por misericordia Y por gracia Que por cierto Dijimos También es una pobreza que continúa y permanece, no es que ya te haces rico espiritual y que ya dejas de pecar o que te haces mejor que otros. Tu pobreza espiritual se queda contigo para siempre. Y entonces dijimos que eso provoca, versículo 4, dolor, lo vimos la semana pasada, lamento, llanto. Y te das cuenta de tu maldad persistente y clamas a Dios con lágrimas, que Dios convierte en gozo y en alegría, gracias a su perdón y misericordia y consolación. Porque lo vimos la semana pasada, bienaventurados los que lloran porque serán ellos consolados. Pero lo que quiero que vean es que la pobreza espiritual del versículo 3 más el llanto del versículo 4 provoca la humildad en el versículo 5. Es imposible ser humilde si no eres pobre en espíritu, es imposible ser humilde si no estás llorando por tu pecado. O sea, ¿cómo vas a vivir en humildad cuando piensas que tu esposa está peor que tú? ¿Cómo vas a vivir en humildad cuando pecas y terminas de pecar y te vas al cine como si nada? Que es lo que vimos la semana pasada. Entonces mucha atención con esto. La pobreza espiritual, lo pongo así, del versículo 3, es Dios mostrándote tu condición. El llanto del versículo 4 es un dolor por la condición que Dios te mostró en el versículo 3. Y la humildad del versículo 5 es aceptar la condición en la que te encuentras ante otros ¿Ves la progresión? Dios te muestra a ti tu condición Tú lloras por ese lamento Por esa condición Y lo admites ante otros Que esa es en efecto tu condición La humildad es aceptar Cuando alguien te dice que tienes un problema En la predicación Cuando escuchas la predica Reconoces tu falta Ante tu familia, tus padres, tu cónyuge Aceptas tu error, aceptas tu falta ¿Cómo es una persona no humilde? Arrogante, soberbio Impaciente con otros, juzgando a otros, siempre recordándole a las personas lo que te han hecho, victimizándote, lastimando a otros cuando caen o cuando erran, una persona no humilde, mucha atención con esto, no acepta crítica de nadie se justifica de sus acciones, se convence de que todos están mal, se piensa más sabio que todos y arremete contra los que se le oponen. Amigos, una persona que no practica la humildad tampoco practica la pobreza en espíritu. Se siente superior a otros. Claro que ves su, pro, su pobreza, pero la ves para compararte con, con otros. Y dices, por lo menos no estoy tan pobre como tú. O sea, yo estoy pobre, tú estás peor. Y por supuesto que tampoco va a llorar por su pecado Se va a dormir enojado con su esposa Pensando que yo tengo la razón Se va a ir a trabajar sin pensar en reconciliarte con tus padres No te va a molestar, no va a haber llanto Amigos, la humildad es una característica fundamental en la vida del creyente ¿Cómo se ve la humildad en la vida de una persona? ¿Quieres saber cómo se ve la humildad en la vida de una persona? Aquí te digo Una persona humilde es alguien apacible No buscando su voluntad sobre la de otros no imponiendo su punto de vista, no empujando sus deseos, es alguien afable, tranquilo, calmado. Ahora no se confundan, la humildad no es ser dejado, la humildad no es ser débil, la humildad es poder bajo control, podrías decirle tus razones. Podrías explicarle tu punto de vista y podrías humillarlo para mostrarle que él es peor que tú, podrías hacer muchas cosas pero te controlas, hay mesura, hay ecuanimidad, la persona humilde practica el dominio propio, no importa si te insultan, si te agravian, si te defaman, no defiendes tu causa en enojo, en ira o en orgullo, si es necesario nos quedamos callados, explicas la situación con quien tengas que explicarla Aclaras las cosas en paz, en amor incondicional Pero no te defiendes, peleando, imponiendo, atacando y Mucho cuidado con esto amigos, la humildad no se fabrica humanamente La humildad del versículo 5 solamente viene cuando está la pobreza El versículo 3 y el llanto el versículo 4, no hay otra es como tener otra reacción Cuando alguien te hace un mal Cuando alguien te ofende Cuando tus padres te lastiman Cuando tu suegra es grosera contigo Cuando tus amigos te traicionan ¿Cómo vas a reaccionar iracundamente Si aún no te acabas de limpiar las lágrimas Derramadas por el dolor de tu propio pecado? Si vienes de reconocer tu pobreza espiritual Y tu miseria y tu bancarrota ¿Cómo le vas a exigir el enojo a alguien Que no te atrevas a lastimarme otra vez? Ahora otra vez, el humilde no es un dejado, no es la piñata de la familia que todo mundo le pega porque dicen, mira, él, él es humilde, nunca dice nada. No, 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 mucha atención con esto. El humilde no se defiende a sí mismo porque entiende que Dios lo defiende a él. Dios la defiende a ella. No es que te estás dejando y me voy a aguantar esto. No, 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 tú sabes que tienes un verdadero defensor. No es tonto, el humilde no es ciego a las groserías de las demás personas Pero su propia maldad le prohíbe no perdonar los mismos pecados que él o ella también han cometido El hombre y mujer humilde recibe la reprensión de su cónyuge La mujer humilde acepta el consejo de su suegra El hijo humilde escucha a sus padres y atiende a sus correcciones Quiero darte algunas frases comunes que demuestran que no eres humilde. Si tienes esta clase de frase en tu vida, no hay humildad en tu corazón. Número uno, marcas de que no eres humilde. Frases como esta. ¿Y tú? ¿Por qué te metes a mi vida? ¿Cuántas veces contestamos así, no es cierto? O, esta es otra muy común. Ahora sí, ya no me voy a dejar. O creen que soy su tonta... ¿O creen que soy su tonto? Esto es muy común también, te, ven, te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo te vi que estabas enojado y te, eso es lo que respondemos. Ah, ¿y tú muy santito? Ah, ¿tú te crees muy santita? Esta otra, que yo nunca la he hecho. ¿eh? Cuando alguien te, comete, te, te, te comenta un error, una falta y tú dices, ah, así también te voy a corregir yo cuando tú también hagas lo mismito. No puedo esperar para que caigas tú y te... Yo te voy a recordar que así como me estás llamando la atención, yo así me voy a poner contigo. Eh, otra falta, una frase que demuestra que, que, está, que no tienes humildad es esta. No estoy enojado. Ya te dije que no estoy enojada. No, sí estás enojada. No estoy enojada. Estoy decepcionada. Estoy frustrado. Yo sé que debo perdonarlos, pero... Esto es entre parejas es muy común, ¿no? Llega un esposo, llega una esposa, le dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que no le debes hablar así a tu mamá, yo creo, pero si tú estás peor que yo. ¿Qué me dices? Háblame cuando tú estés mejor en esta área. Eh, si me pides que cambie, cambia tú primero. Fíjate la clase de absurd absurdismos que decimos, ¿eh? Amigos, si estas frases o actitudes te caracterizan, hoy es el día en que termina esto. Si te estás dando cuenta que la humildad no te caracteriza a ti, siempre tienes un pero en la boca, siempre tienes una razón para dar tus acciones, siempre quieres tener la razón, aun cuando hiciste lo incorrecto, quieres defenderte, eres peleonero, tienes la idea de que nadie, ya todo el mundo sabe, nadie se mete conmigo o con mis hijos porque yo no respondo. Debo decirte, no estás viviendo en la clase de humildad que te trae perfecta, plena e inmensa felicidad. Y desde luego, que nuestro punto de referencia para la humildad es el Señor Jesucristo. Amigos nuestro rey nos ejemplifica la humildad, nuestro rey nos demuestra la mansedumbre, la paciencia, el poder bajo control, él mismo nos dice esto en Mateo 11.19 si lo quieren poner en sus notas para después leerlo Tomen mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que yo soy manso y alguien se acuerda del resto del versículo que dice humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas Amigos esa es la identidad de los ciudadanos del reino de Dios y lo digo una vez más, aquí la orden no es, no favor no se vayan con esa finta que tantas veces salimos de las iglesias. La orden del versículo 5 no está diciendo sean humildes, cuando tan evidentemente no podemos serlo, Dios está en el versículo 5 más bien dando una bendición a los que Él ya ha hecho humildes, a los que Él ya ha hecho sus hijos. Y si quieres saber si soy hijo de Dios, como dice aquí que Él bendice a los que Él ya ha hecho humildes, quiere decir entonces que si quiero saber si soy hijo de Dios, tengo que ver si en mi corazón hay humildad. Ahora no siempre, no que nunca caes en orgullo en arrogancia, pero si ves un patrón en tu vida, si ves cambios en tu corazón, si te sabes pobre en espíritu y si lloras por tu pecado y si quieres vivir una clase de vida que se caracteriza por la humildad. Bien ahí tenemos los herederos bendecidos en tercer lugar y cerramos con esto vean la herencia del rey versículo 5 Todos juntos leemos el versículo 5 que dice bienaventurados los humildes pues qué, Ellos heredarán la tierra esta parte me encanta el rey del mundo el creador del mar y de los cielos La tierra el universo las galaxias está prometiendo algo que solamente el verdadero rey puede prometer algo tan magnífico, tan inmenso, tan imposible de entender que no logramos apreciar lo que está en este versículo El Rey Jesús está prometiendo que va a ser un cambio transformativo en el corazón de sus ciudadanos Que va a cambiarlos de corazones duros a corazones humildes y dice ellos heredarán la tierra O sea, ¿qué es esto? ¿Te emociona que tu jefe te prometa un aumento de aquí al 2045? Te emociona cuando te dicen que va a haber un bono este año y que probablemente te van a elegir. ¿Qué tal el versículo 5? Que tu herencia dice aquí es toda la tierra. Toda la expansión de la tierra. ¿Qué más te podría hacer falta? ¿Qué quiere decir este versículo? Nunca me lo habían explicado a mí. Versículo 5. Quiere decir que el rey está prometiendo que un día va a recrear toda la tierra. Y que sus ciudadanos reinarán Junto con Él por siempre. Eso es lo que el versículo 5 quiere decir. La tierra será nuestra. No en el sentido de que va a llevar mi nombre. Porque todo eso. Sabemos que todo es de Dios y para Dios y gracias a Dios pero será nuestra en el sentido de que la reinaremos la poblaremos la llenaremos la disfrutaremos tal y como así había sido planeado en el inicio quiero que regresen a Génesis capítulo 1 porque esto es muy importante que vean el versículo de 5 de Mateo 5 5 se conecta con Génesis 1 y con Génesis 3 increíblemente y nadie nunca me lo había mostrado quiero que vean por favor Génesis capítulo 1 versículo 28 eh, dice la palabra de Dios Dios los bendijo y les dijo sean fecundos y Multiplíquense. ¿Llenen qué? Quiero que vean esta palabra. Llenen la tierra. Y lo leemos tan rápidamente nosotros. Llenen la tierra. Sí, sí, sí. No, no, espérate. Está diciendo que la llenen, la tierra. Sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre qué? Segundo momento en que se repite la frase la tierra. Versículo 29. Eh, también les dijo Dios: miren, yo les he dado a ustedes toda planta, que da semilla, que hay en la superficie de. Toda la tierra, tres veces la palabra la frase de la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla esto le servirá de alimento y todo animal de la tierra cuatro veces en tres versículos apenas a todas las aves de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra. O sea que ya lo dijiste varias veces ya entendemos que es la tierra por qué la repetición constante cinco veces en tres versículos hace referencia a Adán y Eva tienen toda la tierra para ellos. Y todo el plan de la, las plantas de toda la tierra Y todos los de los peces de la tierra Y todo es de la tierra es para ustedes En Génesis había un reinado sobre la tierra Todo le pertenecía a Adán y a Eva No en el sentido de que eran de ellos Obviamente como comandantes supremos Eran virreyes en representación del rey Portaban su imagen, portaban su sello Su logo, su esencia Pero lo que quiero que vean es que el inicio la tierra era la sede del reino de Dios y Adán y Eva habían heredado la tierra del jardín del Edén desde luego que esto cambió cuando cayeron en pecado Dios los expulsó del jardín del Edén y en lugar de que estuvieran ahora sobre la tierra ahora sonaba como que la tierra estaba sobre de ellos veanlo ustedes mismos en Génesis capítulo 3 sáltense al libro de Génesis capítulo 3 por favor nada más una página en sus biblias y vean el versículo 17 dice entonces el Señor dijo a Adán por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, leamos todos juntos el resto del versículo 17 que dice, maldita será que la tierra que te había dado, la sede del reino que era para ti, maldita será. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas. Y otra vez esa frase interesante que la leemos constantemente y no la conectamos con Mateo 5. Hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra. Porque de ella fuiste tomado y polvo eres y polvo serás. Está diciendo literal vas a estar enterrado debajo de la tierra. Había sido diseñado para reinar sobre de ella. Pero ahora vas a estar enterrado debajo de ella. Quiero que vean la maldición que cayó sobre la tierra. Mucha atención amigos, cuando Adán cayó, la tierra también cayó. Y lo vemos hasta nuestros días. Terremotos, inundaciones, monzones, incendios, tornados, huracanes. La tierra en efecto está totalmente destruida con la caída de Adán y Eva. Y sobre todo, perdimos el reinado que Dios le había asignado a Adán. Y ya no tenemos el control de la tierra. Yo ya no me puedo acercar a los animales como lo hacía Adán. Acariciar a un leoncito... Yo ya no puedo, ya no podemos disfrutar de la tierra como lo hacía Adán Entonces cuando regresamos a Mateo 5 y nos dice bienaventurados los humildes pues ellos heredarán la tierra esa es la gran noticia del siglo por fin seremos reinsertados a la tierra para reinar sobre de ella va a ser nuestra no en el sentido de que vamos a decir es mi tierra sino que vamos a reinar felizmente en nombre de Dios le vamos a servir y le vamos a amar y vamos a llenar la tierra de seres humanos que han sido salvados por su nombre Dios lo había prometido en el Salmo 37 eh, lo pueden apuntar nada más pero el Salmo 37 9 dice los malhechores serán exterminados pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra Un poco más y no existirá el impío Buscarás con cuidado su lugar Pero él no estará allí Pero los humildes poseerán la tierra Salmo 37, 11 Los humildes poseerán la tierra Y se deleitarán en abundante prosperidad Amigos quiero que vean Que Dios es un Dios que restaura Vean la magnitud de la promesa de Mateo 5:5 Y quiero que vean varias cosas increíbles De esta frase Heredarán la tierra Primero, cuando hablamos de la tierra, pensamos en qué primer tierra, qué primer reino, ya lo mencioné hace un momento, ¿qué fue? El jardín del Edén, esa fue la primera tierra, en donde ¿quién estaba reinando? Dos individuos, ¿cómo se llamaban? Pero esa tierra no pudo fructificar porque el ser humano cayó Y luego tenemos otra tierra que se menciona en el Antiguo Testamento, la tierra de Israel Dios la llamaba, una frase muy especial, ¿cómo le decía la tierra de Israel? ¿Alguien se acuerda? La tierra prometida la tierra prometida, una, led, una tierra donde él manaba leche y miel y, y lo lograron, se sí, instalaron el reino de Dios en la tierra pero otra vez perdieron la tierra por su caída al pecado, no es cierto y la tierra prometida fue perdida fue destruida, fue conquistada y hasta hoy todavía sigue bajo el imperio de diferentes religiones, y diferentes pueblos pero lo que Jesús está diciendo en nuestro texto Mateo 5.5 5, es que la promesa de la tierra dice él no se ha perdido por completo el rey confirma en, el, en Mateo 5.5 reafirma, hace Promete que la tierra heredada a sus ciudadanos se les dará tal y como había sido planeado desde la eternidad pasada, por eso en Apocalipsis 21 dice esto, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existe y dice Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada, para su esposo. Amigos, esa es la tierra a la que Jesús se refiere en el versículo 5. Cuando promete en el versículo 5 que sus hijos heredarán la tierra, vean que no es una ocurrencia de Jesús, sino que cuando les promete la tierra, Jesús en el versículo 5 está conectando toda la historia de la Biblia, explicando que la tierra del jardín y luego la tierra de Israel en la tierra prometida van a encontrar su culminación en la tierra que descienda de los cielos que nosotros vamos a heredar. Gracias a su amor y su misericordia. Te puedo mostrar otra cosa padrísima antes de irnos. Jesús tampoco está sacándose de la manga la frase heredarán. A ver, ¿qué miembros de la familia heredan algo generalmente? ¿Quiénes? Los hijos. Cuando Jesús dice que los humildes heredarán la tierra, está diciendo que ahora nos va a poner un nuevo nombre. Nos va a poner ahora el nombre de sus hijos. ¿Quién fue el primer hijo de Dios? ¿Alguien se acuerda? Ver, es una trivia bíblica. ¿Quién fue el primer hijo de Dios? ¿Cómo? Adán fue el primer hijo de Dios. Lucas 1.38 nos dice Adán fue hijo de Dios. Adán fue el primer hijo de Dios, pero falló, se reveló, no pudo ser la imagen de Dios en la tierra. ¿Quién fue el segundo hijo de Dios en la historia de la Biblia, en el Antiguo Testamento? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién? No se salten a Jesús todavía. Algunos dicen Abraham, Abraham fue un amigo de Dios... Pero el siguiente hijo de Dios en la historia nos dice fue Israel. Éxodo 4, 4.22 dice así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y después hay un tercer hijo que, que toma al pueblo de Israel y él se representa como el hijo y ese es el rey David. Porque ahora en 2 Samuel 7 nos dice Dios, ahora él será mi hijo. Pero Israel fallaron. David falló como el Hijo de Dios y ahora sí entonces llega Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad y desciende de los cielos para ser el Hijo de Dios que Adán no pudo, que Israel no pudo, que David no logró y por eso cuando Jesús entró al río Jordán escucharon esto una voz de los cielos que decía este es mi Hijo amado. Entonces te digo todo esto porque quiere decir entonces que Adán no pudo ser el hijo de Dios, Israel no pudo ser el hijo de Dios, David no pudo ser el hijo de Dios Pero Jesús sí fue el perfecto hijo de Dios y entonces Él hereda la tierra pero no se queda allí sino que nos hace copartícipes, nos hace coherederos, hijos adoptivos del Rey Por lo que se atreve Jesús a decir en Mateo 5, 5 ustedes también van a heredar la tierra junto conmigo Es lo que dice Salmo 2, por lo menos yo sí lo leo Salmo 2, 6 dice, yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo nombre, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese salmo está hablando de Jesús. Él es el heredero de toda la tierra. El heredero legítimo de toda la tierra. Pero en su amor nos ha rescatado. Y en Mateo 5.5 nos dice. También ustedes heredarán la tierra junto con Jesús. Entonces quiero que vean que Mateo 5.5 no es cualquier cosa. Sino que tiene toda una conexión con el Antiguo Testamento. Amigos me encanta la historia de la Biblia. Amo la revelación de Dios, ¿Cómo podemos concluir este sermón Podemos decir nosotros gracias a Dios Por su herencia, gracias a Dios Por su perdón, seamos humildes En nuestro andar, que la humildad De Cristo nos Caracterice y evalúa Tu vida para ver si realmente Estás en la fe y no se me ocurre Una mejor manera de terminar este sermón Que pidiéndote que busques en tu Biblia Primera de Juan 3.1 y que juntos cerremos Con ese versículo en voz alta Primera de Juan 3.1 particularmente Si tienes la Biblia de las Américas Pero también cualquier otra versión Léela también Pero Primera de Juan 3.1 No se me ocurre la mejor manera Que terminar leyendo todos juntos Este versículo Dice la palabra de Dios Todos juntos Miren Cuán gran amor Nos ha otorgado el Padre Que seamos llamados Hijos de Dios Y entonces Mateo 5.5 Tiene más sentido Wow Entonces yo voy a heredar la tierra Gracias al trabajo Del Señor Jesucristo Por nosotros Oremos